0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Radboud van de Hal en Jan-Tjerk Boonstra van de Human Capital Group zijn te gast. Voor welke strategische uitdagingen staat HR? Welke rol spelen ze daarin? En wat zijn de lichtende voorbeelden die het pad naar de toekomst verlichten? In deze aflevering bespreken we. We de wendbare organisatie en de digitale transitie. Twee belangrijke strategische onderwerpen met Radboud van Hal, directeur van de Human Capital Group en Jan Tjerk-Boonstra, principal consultant bij Human Capital Group en ook nog eens een keer hoofdredacteur van HR-strategie. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat het leuk is, dan kunnen we ook nog met je communiceren. We kunnen je vragen stellen. Je kan reacties geven, tips enzovoorts. Kortom, doe dat even. Fijn dat je luistert naar People Power,
0: People Power met Glenn van den Burg.
1: In de studio Radbert van Hal en Jan jerk Boonstra van Human Capital Group. Heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Welkom. Dank. Wendbaarheid, agility, allemaal woorden die niet meer weg te denken zijn uit organisaties. Terwijl een jaar of vijf geleden waren dat nog noviteiten, banken en verzekeraars. Die zijn in navolging van vooral eigenlijk wel ING aan de slag met allemaal weer nieuwe woorden. Squads, chapters en grids. En dat klinkt allemaal hartstikke stoer. Maar ja, hebben we met die wendbaarheid dan de heilige graal van het organiseren uitgevonden? Dat is dan een beetje de vraag. Nou Jan Tjerk, wat denk jij? Het is zeker niet de heilige graal in mijn ogen. Uh, Het is ook een een enorm
2: containerbegrip. Dus waar het uiteindelijk om gaat. Jaren 60, 70 term. Contingentie. contingency in het Engels. Is dat waar het zou moeten en zou kunnen. Is het misschien een oplossing. Maar er zijn ook nog heel veel processen. Die je helemaal niet altijd agile wilt maken. En die je misschien juist wel wil beheersen en controleren en vooraf willen kunnen voorspellen.
1: Zoals, noemen ze een
2: voorbeeld? Nou, ik noem altijd voorbeeld in een kerncentrale, een reactor... En, maar ook heel veel operational excellence-achtige bedrijven. Bol.com, noem ze maar op. Die willen juist heel strak hun proces organiseren. Misschien moet dat juist niet de edge Wat ook weer niet wegneemt, dat dat op onderdelen wel weer edge kan. Nou, met andere woorden, het is een heel breed, complex begrip... Je moet er gewoon een invulling aan in geven. Het is zeker niet de heilige graal in mijn ogen.
1: Ja, so, uh, Radboud, schuilt daar een gevaar in? Want iedereen omarmt het nu. Merk uh, merkt het toch zelf altijd weer dat als er weer zo'n nieuwe hype is. We hebben dat natuurlijk ook met het nieuwe werken gezien. Wat ondertussen iedereen alweer
3: oud vindt. Ja, het, uh, ik, uh, ik uh, onderschrijf uh, wat uh, Jan Tjerek zegt. Nou, dat verbaast je natuurlijk niet. Maar we zien nu ook dat een aantal zorgorganisaties heel snel naar uh, zelfsturende teams zijn gegaan. En vervolgens zie je een ziekteverzuimpercentage dat echt 20% raakt. Omdat die teams eigenlijk helemaal niet gewend zijn om ook moeilijke besluiten te nemen. En een van de meest makkelijke, moeilijke besluiten is uh, wie gaat er wanneer op vakantie. Uh, En dat is niet plots dat medewerkers, wie hangt de knoop door? En wie mag wel uh, tijdens het bouwvak als de partners op vakantie gaan? En wie niet? En dan zie je dat daar allerlei grijsverzuim uh, ontstaat. Uh, En wij worden inmiddels uh, af en toe ingehuurd om dat weer terug te draaien naar een uh, vorm van... Wel weer hiërarchie, uh, maar in ieder geval een andere vorm van sturen. Want die ja. beweging maken, naar wendbaar organiseren, dat is wel een hele cruciale beweging. Ja, en waarom? Uh, juist omdat je ziet dat uh, mee, het gaat over aan de ene kant uh, leidinggevenden die op een andere manier leiding geven. Aan de andere kant gaat het ook over medewerkers die een andere invulling moeten geven aan medewerkerschap. Want je krijgt plots organisatorische uh, verantwoordelijkheden. Nogmaals, ik ben voor wendbaar organiseren, maar het moet echt wel passen bij de organisatie en passen bij de mensen die in je organisatie zitten. Die de afgelopen 10, 20 jaar gewend waren om gewoon naar hun baas te luisteren. En dan moeten ze plots van maandag op uh, dinsdag moeten ze wendbaar gaan uh, opereren. Nou, ze worden doodongelukkig.
1: Ja. Jan Tjeger, klinkt alsof uh, uh, doel en instrument door elkaar gehaald worden. Ja,
2: helemaal eens. Je noemde net even het woord digitale transformatie. Daar geldt hetzelfde voor, denk ik. Dat is ook een echt hele fundamentele transformatie. En misschien geldt het nog wel meer voor wendbaar organiseren en werken. Want het organiseren is maar één deel. Maar je moet ook wendbare mensen hebben. Je moet je HR-strategie wendbaar maken. Je moet al je HR-processen wendbaar maken. Je moet je leiding geven wat Radboudtelmond wendbaar maken. Met andere woorden, het is ook een heel ingrijpend proces. Wat ook in meerdere stappen gaat. Dus het is zeker geen trucje. Ik denk, we gaan wendbaar organiseren. Dat doen we per die en die datum. Het is echt een een transformatie die gewoon ook langere uh, uh, langere tijd nodig heeft. En wat ik zie bij organisaties die dat doen... Uh, het heeft ook slachtoffers. En in de zin van, heel veel mensen kunnen er niet in mee. Die gaan een andere baan zoeken. Die gaan weg. En dan moet jij daar voor andere mensen in de plaats nemen... die wel de competenties hebben om wendbaar te zijn.
1: Ja. Wat ik, wat ik voor me zie, hè, is... is, uh, is dat, dat... dat wendbaar worden... als organisatie in geheel... Hè, dat je in kunt spelen op de omgeving... Dat, dat is daar nog discussie over? Want uh, dat, dat moet toch gewoon gebeuren? Je kunt toch... Nou, dat is bijna niet. Ja, misschien als je als je als je waterleidingbedrijf bent, want ja, water heb volgt. je altijd nodig. Precies. Ja. En dan nog
2: hè? Dan nog, dan nog. Maar wat, wat je dan ziet, dat, zijn, dat is een mooi voorbeeld. Ook een waterlijnbedrijf, een waterlijnbedrijf is gebaseerd op uh, vertrouwen dat het product altijd klopt. Dat het ja. er is en dat het beantwoord en alle kwam. Dus daar richt je organisatie ook op in. Daarbinnen, wat ik eigenlijk net al zei, daar kun je op onderdeel natuurlijk wel agile werken. Je kunt een team vragen om bijvoorbeeld dezelfde planning te doen. Monteurs diezelfde planning, dat is ook een vorm van agile werken. Dus je moet eigenlijk steeds op zoek naar wat voor uh, proces past hier... En hoe flexibel of juist niet flexibel willen we dat hebben? En kan dat? Dus eigenlijk is het allemaal maatwerk. Maar goed, dat is een cliché. Maar het is wel zo. Het is eigenlijk maatwerk zoeken naar wat, welke vorm van wendbaarheid is hier mogelijk.
1: Wat gaan we daar dan de fout in? Dat we, dat we kijken naar organisatie X en zeggen... Oh ja, bij ING of bij Eneco
3: of bij Spotify. Het Spotify-model, alsof dat een model is. Ja, je, je ziet dat daar het verlangen zit en dat het in een buzzword, in de, in de, in de bord gebruikt wordt, uh, maar de organisatie daar nog niet meer klaar, uh, mee klaar voor is. Uh, en dat die transitie, die duurt gewoon een, een tijd uh, en uh, daarin heb je zowel de organisatie te helpen als de medewerkers die in die organisatie zitten. Ja. Uh, En dus je moet vooraf heel goed nadenken... heb ik een ninja nodig of heb ik een samurai nodig? En de ene werkt echt in een team... en de andere werken echt als individueel uh, uh, soldaat. Uh, En hoe zorg je dat die met elkaar uh, samenwerken? Dus dat heb je ook te organiseren. En tegelijkertijd gaat het over... in die transitie moet je het voorbeeldgedrag al laten zien... zoals je naar de toekomst toe uh, Hmm. wil gaan. En dat zijn gewoon stappen die je neemt... op weg naar die die, uh, transitie. Ja,
1: Jan check dan, dan is uh, uh, de grote vraag ook een beetje in die hele, uh, in dat nadenken over, maar ook het, het uitvoeren van die weg naar de wendbare organisatie, hè, waarvan jullie eigenlijk allebei zeggen, ja, die is voor iedereen is die anders. Welke rol uh, zie jij HR daarin spelen? Nou, tot nu toe nog een
2: te beperkte eigenlijk. Dus in die zin, ik zit al bijna 40 jaar in de HR-adviesbranche. Maar ik ben wel heel kritisch altijd op. Maar daar maak ik misschien zelf ook deel van uit, op ons vak. In de zin dat we daar nog te weinig ondersteuning aan geven. En dat zit hem juist in dat: wat is hier mogelijk? Is het mogelijk om een managementlaag te schrappen? Als we dat doen, als we mensen gaan empoweren... dat is ook zo'n mooi woord, net als agility... we gaan de organisatie empoweren, mensen empoweren... hoe doen we dat dan? Nou, dan moet je dus nadenken over strategieën... als we gaan anders organiseren. We gaan nadenken over ontwikkelen... maar we gaan ook nadenken over hoe, of de goede mensen... In, in huis hebben. En daar moet hij er heel veel meer
1: aan toevoegen... dan vandaag eigenlijk gebeurt, denk ik. En ik denk wel, het lijkt wel of we heel veel... En is uh, het erg dat ze dat nog niet doen? Want ja, je kunt ook zeggen, nou wel, weet je... iemand anders pakt het op, het komt toch wel. Nee, goed. ik denk
2: wel dat dat erg is. omdat uh, we hadden het net in de zijlijn er al even over... voor de uitzending, dat 1,3 miljoen, uh, miljoen mensen... van de 10 miljoen werkenden... 10,5 miljoen, heb ik uh, onlangs gelezen... Uh, burn-out-achtige klachten hebben. En voor mijn gevoel zit dat in een groot deel... Juist in dit uh, uh, gebrek. Of het ontbreken van goede ondersteuning. Van wat kan ik? En wat is er in een team? En daar moet hij er. Dus het is wel erg vind ik eigenlijk. Ja. Het zou meer moeten gebeuren.
1: Ja, want de, de, de kennis. De ervaring. Die zit wel bij die groep mensen. Ja, maar als ik daar nog één ding
2: over mag zeggen. Het lijkt wel. Of we dat soms ook vergeten zijn. Dat is wat Rabat net ook al zei. Dus zorginstellingen, andere organisaties komen er terug. En dan lijkt het net of al die kennis van de afgelopen vijftig jaar vergeten is. Van een McGregor en een Hetzburg en een DC. Dat een team niet zomaar een zelfstandig of zelforganiserend team is. Dus je gaat door teamvolwassenheidsfase 1. Iedere HR-professional weet dan wat ik bedoel. Met die norming, storming, performing. Nou, ja. Dat heeft tijd nodig. Er valt iemand uit de boot. Er komt iemand anders. het team gaat weer naar een nieuwe balans zoeken. Het heeft gewoon
1: tijd nodig. En het lijkt wel of we dat allemaal vergeten. En aandacht dus blijkbaar. Ook Verstaan. aandacht. Ja. En want dat is natuurlijk inderdaad een mooie gedachte. Ik, ik heb daar zelf ook nog wel eens een, een, een column over geschreven. Jaren geleden was ik een uitermate voorstander voor autonomie. Echt iets wat, wat ontbrak in organisaties. Het lijkt nu wel een beetje doorgeslagen. Alsof het de oplossing voor alles is. Ja. En dat te zeggen, nou... Geef iedereen maar autonomie, dan komt het wel goed. Nee, dat is dus niet zo. En dan krijg je inderdaad ja. zo'n soort verweesde organisatie met allemaal dolende zielen. Ja. Dat ja. moeten we natuurlijk ook weer niet hebben. Ja. Ja. Wat dan wel? Nou, Radboud, of je even Of, je het
3: even of wil ik even lossen. het antwoord uh, wil <laughs> geven. Uh, nou, wat, wat dan wel is dat je echt heel goed na moet denken van uh, hoe uh, bedien ik bijvoorbeeld een klant. Uh, en hoe ga je vanuit je echte bedrijfsproces kijken van hoe je dat wil organiseren. Uh, en dan even nog een ander voorbeeld. De luchtverkeersleiding wil je echt graag dat die vliegtuigen heel zorgvuldig achter elkaar landen. En dat dat 100% safe is. Uh, maar zit je bij producten die heel snel ontwikkelen. Dan heb je een marketingafdeling nodig die samen met die klanten producten ontwikkelt. En dat houdt in dat je samen open staat voor die klant En dat je samen ook werkt met die klant. En dat is een andere vaardigheid dan dat je in een laboratorium. Zoals Natlab het ooit organiseerde bij Philips in een laboratorium iets verzinnen... dan naar de markt brengt. Dus het, die vaardigheid van kunnen samenwerken... over verschillende functies heen... Hè? marketing, IT, sales en uh, HR... die vaardigheid... Ja. daar kan HR echt een rol in betekenen... om te zorgen dat mensen... op een andere manier leren samenwerken. Vanuit die eilandjes weg naar... Uh, ja, cross-functioneel... hebben we een mooie, een mooie term voor verzonnen... maar uh, over de verschillende lijnen heen... kan, uh, kan samenwerken. Oké, okay, dus, dus ik hoor je ook zeggen... Um, het,
1: de vorm van het werk, de manier waarop je met elkaar werkt, ligt aan het doel. Dus wat wil je ermee bereiken? En maar ligt ook aan de aard van het werk. Correct. Ja. Oftewel, er is niet één oplossing.
3: Nou, zoals altijd, <laughs> er is niet één oplossing. En, uh, maar als je, als je heel goed weet wat het karakter is van je bedrijf en van je dienstverlening, dan kun je daar de oplossing bij, uh, uh, bij vinden. En ook de, de, de hoeveelheid zelfsturing. Die je nodig hebt van je, van je, van je medewerkers.
1: Ja. Jan Tjekkers, je er nou morgen mee wil beginnen. Hè? Je denkt, ja, dat wendbare gedoe, dat, dat hoor ik overal langskomen. Um, uh, voor mijn eerste tip die jullie al gegeven hebben: gooi niet gelijk alles weg. Hè? Dus begin niet bij nul. Want uh, heel veel van wat je doet en gedaan hebt is gewoon prima. En dan heb je die, die wetten, uh, die, die gelden nog steeds. Maar hoe kan je op zo'n manier beginnen dat je niet, hè, dat, je, dat je wel start, maar dat je niet gelijk alles weggooit. Nou
2: ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik citeer vaak Ben Tichelaar. Die zegt, praat ook niet. Grappig, jij had het net over Spotify-model. Maar praat niet over best practices, maar over better practices. vind ik een prachtig begrip. Dus hm. toen Ben dat in zijn columns schreef jaren geleden... heb ik dat altijd onthouden. Maar dat is ook het verschil, denk ik, met vroeger. Dat organisaties zo s- snel moeten veranderen en veranderen... dat er ook zulke grote verschillen in organisaties zijn. Dat je dus ook niet moet denken, we gaan dat vanuit HR bedenken. Dat je het gewoon moet vragen aan teams... Wat zouden jullie kunnen doen, bijvoorbeeld wat Rabat geeft, om de klant nog beter te bedienen? Of waar heb je last van? Of waar loop je tegenaan? Dus begin ook met meer vragen te stellen. Dat is onderdeel van die aandacht. Ja. En uh, nou ja, wij zijn natuurlijk, uh, Rabat, allebei nog begonnen bij spreken in deze tak van sport. Toen alles nog top-down werd bedacht en vervolgens uh, uitgerold en dat soort termen. Ja. Nu denk ik, moet je onderaan beginnen en vraag het gewoon aan mensen. Geef aandacht en ondersteun datgene waar ze last van hebben of behoefte aan hebben. Dus het is ook niet een model en het is geen trucje. En ga die organisatie in en kijk wat er aan de hand is... en wat je met elkaar zou kunnen
1: doen. Ja, mooi. Nou, heren, we praten zo verder. Uh, wij deden even, even wendbaar organiseren in 10 minuten. Hè? Dat kan. Dat kan. Uh, straks gaan we datzelfde doen, maar dan uh, over de digitale uh, transformatie. Dat is ook nogal, uh, nogal een onderwerp, maar dat, dat gaan we ook even in 10 minuten fileren. Uh, en dat doen we samen met Radboud van Hal en Jan Boonstra van de Human Capital Groep. En dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams. Ik ben Mark Jansen. Senior medewerker Learning and Development bij Paristo.
2: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
1: Ik
3: ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
0: Ik ben Annick van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en als jij nou denkt, god, ik kan veel leuker nog een, een jingle inspreken. Dan mag dat. moet je even lid worden van onze WhatsApp-service. En dan stuur je een audioberichtje en dan maak ik er een jingle van. Nou, hoe leuk is dat? Um, we praten met Radboud van Hal en Jan-Tjerk Boonstra van Human Capital Group over mooie strategische HR-onderwerpen. Ja, de volgende, dat is nogal een, nogal een onderwerp. Want de technologische vooruitgang, innovaties, die gaan organisaties disrupteren op niet eerder ervaren schaal. Nou, we hebben in het, in het programma van het van het volgende uur in People Power Change hebben we dit soort termen al verboden. Want ja, dat is wel wat futurologen voorspellen. Maar je wordt er ondertussen ook mee doodgegooid. Maar aan de andere kant, artificial intelligence, de quantum computer, Internet of Things. Die gaan er wel voor zorgen dat werk ingrijpend verandert en zelfs verdwijnt. Voorspellen mensen. Ja, hoe ga je daar nou om mee om in je organisatie? Dat is natuurlijk de grote vraag. En welke rol speelt HR erin? Nou, dat bespreken we met z'n drieën. Radboud, kreeg jij daar nou ook al ondertussen een beetje jeuk van... dat mensen zeggen, ja nee, alles gaat veranderen. Werk, 80% van het bestaande werk... we leiden kinderen op voor werk, wat er straks niet meer is.
3: Ja, dat dat hoorde je, toen was ik er nog niet bij... bij de uitvinding van de stoommachine hoorde je dat ook... dat alles ging veranderen, want al het werk zou overgenomen worden... door de stoommachine. Uh, En dat zie je wel een beetje nu met alles wordt data... en alles wordt digital... Uh, en toch gaat er wel heel veel veranderen... door de uh, digitale transformatie. En dat is niet alleen een IT-feestje. Het is echt een feestje... Uh, of eigenlijk zouden het een feestje moeten zijn van HR... omdat daar uiteindelijk de hiccups uh, zitten. Want? Nou, de, de, het is een technologische verandering... Uh, en alles kan. Hè? Uh, en tegelijkertijd zie je dat... Uh, je organisatie mee moet in die verandering. Dus... Uh, Eigenlijk hetzelfde als bij winbaar organiseren. Kun je over verschillende disciplines heen organiseren. Maar ook doordat informatie beschikbaar is tot op het allerlaagste niveau in de organisatie. Moet je ook daar besluiten kunnen nemen. En daar waar vroeger de directeur de enige was die alle informatie had. Heeft nu ook de medewerker alle informatie. Dus hoe zorg je ook dat besluitvorming op dat niveau ligt. Nou, Dat zijn HR vraagstukken die waanzinnig interessant zijn. En een derde is van je weet eigenlijk nog niet hoe morgen eruit ziet. Uh, Maar je kunt wachten tot je concurrent het heeft gedaan. Maar eigenlijk wil je een testcultuur hebben. Een leercultuur hebben in je organisatie. Zodat je ook kunt falen in je organisatie. uh, Op weg naar een nieuwe manier van organiseren. En dat gaat over cultuur. Dat gaat over uh, zorgen dat medewerkers kunnen doen wat ze ze moeten doen. Gaat over besluitvorming. Dus eigenlijk ook over het inrichten van je organisatie. Allemaal HR onderwerpen. uh, En dat kunnen we niet vernauwen tot uh, uh, een onderwerp voor de IT directeur.
1: Ja. Ja, En andersom kun je ook niet meer zeggen... ja, daar ben ik niet van. Dat is
3: van IT. Dat, dat kun je al helemaal niet. Dat is gewoon, dat is gewoon gevaarlijk. Dat kun, je, dat kun je niet zeggen. Uh, uh, IT heeft zo'n rol als het gaat over systemen... en zorgen dat het uh, werkt. Uh, en zorgen dat klanten ook aangesloten zijn op je systemen. Uh, maar HR gaat erover dat je een organisatie klaar is. Dat die informatie namelijk helemaal fluïde... door die organisatie heen gaat. En dat iedereen daarmee uh, kan werken.
1: Ja, Jan Tjerk... Uh, uh, d- dat hoor je heel vaak. Hè? Werk gaat verdwijnen. Hoe kijk jij daar nou tegenaan?
2: Nou, Het is veel minder somber dan die 80%. Hè? Want het laatste is volgens mij van de OESO. Die hadden dat in Nederland 14% van het werk zou ingrijpend zou veranderen. Dus dat is maar 14%. 14? Hm? 14 ja. ja. Dan komt er komt ook heel veel andere werk voor in de plaats. Dus dat, dat valt allemaal best mee. En maar wat er ook wordt gezegd, onder andere in Future of Jobs, uh, rapport van het World Economic Forum, is dat uh, drie competenties voor iedereen in de toekomst heel belangrijk worden. En twee daarvan vallen heel erg op. Dat zijn creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ja. En het sluit precies aan op wat Radboud zegt. Betekent iedereen zal wendbaar moeten zijn. Iedereen moet een zekere mate van lerend vermogen hebben. En dat is niet even een bepaalde periode, maar continu. Uh, McKinsey kwam, ik denk ik alweer twee jaar geleden... met een rapport, ook over Future of Work. Die becijferde, prognosticeren zou ik kunnen zeggen... dat uh, de gemiddelde medewerker in de toekomst... een halve dag per week aan leren zou moeten besteden. Ik denk dat heel veel werkenden... nu niet eens een halve dag per jaar toekomen. Schat ik bij
1: een spreek in. Ja, maar dat hoor ik toch ook vaak. Dat ik denk, ja, eigenlijk gaat die hele... Uh, die digitale transitie of alles wat daar überhaupt aan het veranderen is... dat gaat uiteindelijk vooral over... Heb je als, als mens de kwaliteiten uh, en, de, en, de, en de vaardigheden om steeds dingen bij te leren. Um, en wat ik daar bijvoorbeeld heel erg in mis, hè, maar dat ben ik wel benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Um, ik ik was, een keer op een, uh, was vorig jaar volgens mij op het HR Strategisch jaarcongres uh, ik was de dagvoorzitter. En uh, er werd een vraag gesteld over duurzame inzetbaarheid. En uh, nou, er werden ideeën bedacht aan allemaal lottafeltjes. En er werden heel veel ideeën bedacht. Hartstikke leuke ideeën van confetti kanonnen tot nou, van alles nog wat. En, uh, en toen stelde iemand de vraag. Die zei nou, ik vind het allemaal hele leuke voorbeelden. Maar wie heeft er nou een idee bedacht wat gaat over het werk zelf? Dus niet naast het werk. Een cursus of een coach of een mindfulnesskamer of een yoga. Of weet ik veel. Het is allemaal naast het werk, maar in het werk. Want daar vindt het meeste leren plaats. Nul ideeën. Hm. Geen. Bizar, toch? Ja, natuurlijk ook. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou Wat ja, zien dat, jullie daarin gebeuren?
2: Dat sluit aardig aan op een opmerking die ik eigenlijk net maakte. Dat, uh, over het agile. Uh, de kern daarvan is ook dat je gewoon in teams... teams zelf laat ontdekken hoe het anders uh, kan. Dus je, moet na de, je moet teams zelf prikkelen om volwassen te worden. Als het ware. Om te groeien en te ontwikkelen. Uh, en dat betekent dus dat je de, de, de kracht van teams... ook mooi modern woord, hè, de kracht van teams moet gaan zien te benutten. Dus ze moeten ruimte hebben, ze moeten empowered worden... ze moeten gevoed worden, misschien met ideeën herinneren. Maar daar moet het gebeuren. Het is niet iets wat je van bovenaf op kunt leggen.
3: Nee. En uiteindelijk gaat het over je, uh, of niet uiteindelijk, maar het gaat dus ook over je leiderschapstijl. Dat je die, uh, moet het empoweren van teams, dat lijkt alsof het gewoon een een transactie is. Ja, dat doe je. Dat doe je, dat doe je. Je bent nu empowered, uh, terwijl het gaat over van uh, het voorbeeldgedrag, waar inderdaad het gaat over luisteren in plaats van opdrachten geven, stimuleren. Uh, En dat is een hele andere manier van leiding geven, omdat je ook niet meer het eindresultaat helemaal strak krijgt. Omdat je die uh, besluitvorming heel laag in de organisatie hebt gelegd. En daar dus ook besluitvorming moet accepteren. Dus de, de leider die voorheen alle besluiten nam, die moet nu zorgen dat er goede besluiten genomen worden in een gefaciliteerd uh, proces. En wat ik me ook zo kan voorstellen, hè, is dat uh, uh, het
1: gedrag dat je eigenlijk nodig hebt, hè, wat volgens mij best wel menselijk is, namelijk uh, spelen, dingen uitproberen, um, um, een beetje de, de randjes opzoeken. Nou, als je nou naar mij kijkt, van nou, ik, ik. vier jaar geleden dekeldag al dag voorzitterschappen, Nou de stap naar radio maken... die, die is niet heel groot. Ja, je moet dan wat knoppen zitten... en uh, er zijn wat minder mensen... maar uiteindelijk ben je ook gewoon een gesprek uh, aan het houden. Zorg je ervoor dat het interessant is om naar te luisteren. Sterker nog, het heeft nog een voorbeeld... niemand ziet het. Hè? Dus uh, we kunnen hier gewoon uh, rare bekken trekken... en dan heeft niemand het door. Maar dat gedrag, dat, dat opzoeken van hè, uitproberen, spelen, dat hebben we natuurlijk wel jarenlang met al die operational excellence eruit geramd.
3: Dat hebben we er helemaal uitgeramd. En daarom zei ik ook in het begin van je wil een test en een leren cultuur creëren in je, in je, in je organisatie en een deelcultuur. Hè? Dus ik heb een goed idee en ik kan er nu even niks mee en ik deel dat met een ander. En ook dat is, zeg maar even traditionele organisaties, hou je een goed idee bij je. Dus, mijn idee ja. misschien krijg ik er nog wel een bonus voor. Terwijl terwijl je juist die test, leer en deel uh, cultuur wil hebben in je organisatie. Dus, uh, je bent zelf, wat dat betreft, denk ik, een goed voorbeeld van hey, wat welke competenties heb ik en hoe kan ik mijn baan weer uit, uh, uit uh, bereiden? Uh, en de, hoe kan ik daar ook misschien wel in falen? Want, misschien, ik weet niet, jouw eerste rij, als een dolle, dat bedoel ja. ik. Oh, man. Uh, dus dat je dat je ook ja, daarin uh, ja. faalt uh, als het, uh, als het uh, misgaat. Uh. Joh, en dat je dat joh, ook viert.
1: Ondertussen is Jeroen aangeschoven, onze columnist, en die kan natuurlijk zo altijd zijn mond niet houden. Heel duur. De uh, <laughs> uh, alright man, um, wat kun je doen? Even iets heel praktisch. We Laten het ook praktisch maken, want uiteindelijk als je niks doet, verandert er ook niks en uh, uh, komen we ook niet in beweging. Wat, wat kun je als HR nou doen, als HR-club nou doen om, dat, ja, om die digitale transitie, om dat een beetje
3: in de in beweging te krijgen? Nou, volgens mij moet je toch met de usual suspect eerst in gesprek. Dus met je CEO, uh, Chief Information Officer, die dat op de een of andere manier naar zich toegetrokken heeft. En bij hem vragen we: waar ligt die s'nachts nou wakker van? En dat is niet van uh, de nieuwste software update. Hij ligt wakker van zijn mensen die wel of niet het goede werk doen. En daar voer je het gesprek over van welke veranderingen hebben we dan nodig in je organisatie. Dus dat is heel praktisch. Uh, en dat houdt wel in dat je als HR persoon ook moet snappen... waar die IT-man mee bezig is. Meestal mm. zijn het mannen nog. Uh, en ook de gronden waar die mee, uh, mee bezig is. De, en je ziet dat daar niet een natuurlijke verbinding is. Maar ik denk dat HR daar uit zijn comfortzone moet uh, stappen. En daar naartoe moet stappen. En een tweede is, uh, ga naar je marketingdirecteur. Want die verzint op dit moment nieuwe producten samen met zijn klanten. Uh, en ook die marketingdirecteur heeft hetzelfde vraagstuk van... Hey, Heb ik wel mensen die bij mij in staat zijn... om die dialoog met die klant te voeren? En wat is zijn vraagstuk daar? Dus samen met die marketingdirecteur, die IT-directeur... kun je optrekken om te zorgen dat die digitale verandering... Gaat, gaat werken.
1: Maar ik hoor je ook zeggen, je neemt ook hun, uh, je zorgt ook een voor goede nachtrust. Nacht want je neemt eigenlijk dat vraagstukje zo, weet je, ik ga je daarbij helpen.
3: We gaan je helpen bij vraagstukken rondom leiderschap, uh, rondom uh, een uh, beoordelingscyclus die misschien fouten afstraft. Uh, terwijl je juist die test en die lerencultuur wil hebben. Dus dat je ook gaat prikkelen, dat mensen kunnen, kunnen leren. En daar gaan ze mee helpen. Uh, want uiteindelijk verander je de cultuur van de organisatie. Mooi.
1: We praten zo verder met uh, Radboud van Hal en Jan Jack Boonstra van Human Capital Group. Maar we gaan zo eerst, uh, je hoort, misschien heb je hem al subtiel gehoord. We gaan ja, straks o, 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 o. eerst naar de column van uh, Jeroen Buscher. En die ga ik straks natuurlijk weer ronkend aankondigen. Maar dat hoor je zo. In een grote leren fauteuil met een boekenkast vol kennis, mijmert hij over het werkende leven.
0: Hier is Buschers Bespiegeling. Je kan beter zeggen, hier spreekt u geweten. Goedendag luisteraars. Het diermens is een tragisch wezen. Een van die tragische zaken is dat het diermens ongelooflijk moeite heeft... met het verschil maken tussen de denkbare wereld en de doelbare wereld. Het diermens bedenkt dingen en is dan teleurgesteld... dat in de praktische doelbare wereld het niet lukt... En zo, mensen, moeten we ons realiseren dat HR-medewerkers en managers daar een zware exponent van zijn. En dat vinden we terug in het begrip de Agile Organisatie. De Agile Organisatie is een prachtige gedachte over flexibele medewerkers, immer nieuwsgierig, lerend, verbaasd bij elk schitterend ongeluk wat ze hier nu weer van kunnen leren en altijd weer bereid. al hun vastigheden, zaken waar ze op gebouwd hebben los te laten... om zichzelf voortdurend transformerend opnieuw uit te vinden. De kreeft heeft miljoenen jaren evolutie overleefd. De agile medewerker is een verbeterde versie hiervan. Steeds weer is hij in staat zijn oude schil los te laten... en te grijpen naar het onbekende nieuwe om zo agile mee te bewegen... met alle wispelturigheid van een dynamische context... Het lijkt een beetje op die contactadvertentie die een vriend van mij onlangs had geplaatst. Hij zocht een nieuwe vriendin en had een lijstje uh, opgezet waar ze aan moest voldoen. Ik las het lijstje, ik keek hem aan en zei... Je begrijpt toch wel, als ze dit allemaal kan, dan wil ze jou niet. Zo is het ook vaak met de contactadvertenties die medewerkers uh, moeten invullen. De wensen van de organisatie. Wat moeten nieuwe medewerkers... ...flexibel zijn, creatief, agile dus. Ze moeten bereid zijn te leren zichzelf los te laten. Ze moeten in zich een enorm vuur gewaar zijn waar ze vorm aan willen geven. Ze moeten de wereld willen veranderen... ...maar tegelijkertijd met gezond verstand ook winstgevendheid durven aanwakkeren. Het is simpel. Het verlanglijstje wat wij hebben bij de agile medewerker is leuk gedacht... ...maar die medewerkers die bestaan bijna niet... En als ze het kunnen, willen ze niet bij u werken. Ik denk dat we een denkfout maken. Het is niet zo dat we een agile organisatie moeten bedenken en dan onze medewerkers moeten faciliteren daarheen te groeien. Ik denk dat onze organisatie zo agile kan zijn als onze medewerkers aankunnen. En zo agile zijn we niet van nature. Het is leuk bedacht, maar de doelbare wereld is een stuk treuriger. Was getekend, Jeroen Boucher.
1: Ja, ik moet ons weer applaus, een applausbandje... Ik redden. dacht, ik doe, ik
0: doe hem zo na de zomer. dacht, ik doe hem een beetje in de grafstem. Ja, ja, ja.
1: Nou, we hebben dan, er allemaal weer zin in. Nou, dat ik u... ook, dames en heren. Mocht u nog een goed inburg
0: hebben gehad, dan is het nu wel zeker voorbij. En weer een sponsorboos. <laughs>
1: Jeroen, dankjewel. Uh, ja, als columnist uh, wordt het uh, na de
0: vakantie uh, pas weer. Ja, maar over een half uur. Ik, ik wou een net heel uur. dan mag
1: je een uur lang volkletsen, dames en heren. Jeroen Busscher. En kun je er geen genoeg van hem krijgen via de website peoplepower.radio. Kun je al zijn columns beluisteren. Die hebben we allemaal braafjes apart gezet. En mocht je nou, denk ik, dat luisteren, die stem. Ik kan het niet aanhoren. Hij heeft ook acht managementboeken geschreven. Of zit je alweer op 9? Nee, toch? Is
0: september 9. Ja,
1: nou, daar ja. gaan we. En binnenkort als ringtoon. Oh, als ringtoon. Ook verkrijgbaar via peoplepower.radio. Uh, dankjewel, Jeroen.
0: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Jan Tjerk Boonstra en Radboud van Hal van de Human Capital Group zijn in de studio. En uh, ja, we hebben twee hele mooie onderwerpen gehad. We hebben het gehad over... Uh, over wendbaar organiseren en uh, de zin en de onzin daarvan. En uh, we hebben het gehad over, uh, over de digitale transformatie. Dus nou, dat waren twee uh, kleine onderwerpjes. Dus ik dacht, uh, het is wel leuk om luchtig af te sluiten naar deze kleine, kleine onderwerpjes. En uh, dat doen we met, uh, met het inspiratiehoekje. Ja, dat is een briljante uh, commerciële naam volgens mij. Volgens mij gaat het hem helemaal worden. Maar dat dat hebben we een tijdje niet gedaan. Maar ik heb hem laatst weer uit de mottenballen gehaald. Want ik vind hem toch altijd wel erg leuk. En het werkt eigenlijk heel simpel. Ik vraag aan de gasten in de studio. Goh, als je nou de afgelopen maand, twee maanden terugkijkt. Wat wat heb je dan gezien, gelezen, gehoord, gevoeld. waar Waar je inspiratie uit hebt gehaald voor je werk. Nou, Jan Tjerk. Ik ben heel benieuwd.
2: Uh, ik ben heel erg geïnspireerd zelfs. Dat heb ik niet vaak met mijn 38 jaar uh, HR-advieservaring. En in, ja, in de periode van de afgelopen twee maanden was ik heel erg geraakt door wat VGZ aan het doen is. Wat VGZ aan het doen is. Ik ontmoette, of ik hoorde hun verhaal op een, mens, op een, op een symposium waar Minsburg sprak. Nou, hoe mooi wil je het hebben. Henry Minsburg die in Nederland was in uh, december. Ik heb hem ook geïnterviewd als hoofddirecteur van HR-strategie. En dat en, 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 en sloot heel erg aan op wat VGZ. Zei, ik, zal niet, ik zal het kort proberen te houden. Want Minsburg zei: we moeten af van dat begrip HRM en we moeten naar people business. Zij dus stelde ook voor om HR-afdelingen. Afdelingen human beings te maken. Nou, dat is al mooi, hè. Dus daar uh, dat begint het al uh, mee. Dus dat zegt ook iets over ons vak. Je had het net over aandacht. Aandacht voor de mens. Of wat Eneco noemt. We moeten van de systeemwereld naar de leefwereld van mensen. En ik ben ook een mens, wij zijn alle drie hier mensen. Dus je, je wil dat aangesloten worden. Ja. Nou, wat is VGZ nu aan het doen? En VGZ sprak op dat symposium waar Minsburg uh, was. Die uh, doen een soort. Ik heb er geen goed woord voor, maar die doen een soort strategie continue cyclus uh, met 200 mensen van de, de pakweg 1000 medewerkers die ze hebben. Dus ieder, per kwartaal, ieder kwartaal zitten ze met 200 mensen bij elkaar. En wat ze nou eigenlijk doen, het is hartstikke essentieel als wij kunnen zeggen dat woord om maar even te gebruiken, is terugkijken op het afgelopen kwartaal. En er zijn natuurlijk heel veel dingen goed gegaan, niet goed gegaan. Dus je kijkt naar dingen die goed zijn gegaan. Want daar kun je ook heel veel van leren. Misschien moeten we er wat meer doen. En dingen die niet goed zijn gegaan. En ontstaan in die 200 mensen spontaan allemaal groepen. Dus er is niet een heel strak programma. Nee, er is geen programma. Dus uh, die groepen ontstaan. Iemand zegt van nou jongens, uh, we moeten misschien echt iets met uh, dat type klant doen. Of ik merk bij ons op kantoor moeten we iets met de inrichting doen. Of, uh, dus ontstaan in die dag, het is dus één dag, allemaal verschillende groepen. En het mooie ervan vind ik dat, ik sprak Ben Siegert onder andere en Huub Hopmans, de corporate informatiemanager, twee weken geleden. Die zei: je bent natuurlijk als topmanagement van een groot deel de regie kwijt. En je weet niet helemaal wat er gebeurt. Dus als je daar moderne stickertjes op opplakt, plakken, zeg je, ja, wat is dat? Een soort deep democracy, holocratie, wisdom of the crowd, dat soort dingen. En ik vind het Vaak marketing dat soort Engelse begrippen. Hier ben ik echt enthousiast over. En waarom denk, ben je hier nou juist zo enthousiast? Nou, over? we hadden het net al over iets van: je moet onderop, of onderop is eigenlijk niet het goede woord. Ik heb nog spijt dat ik het woord onderop gebruik. Ja. Je moet op de werkvloer. Wat is tegenwoordig nog
1: werkvloer? Ik zeg ja. altijd de mensen die, die, die het echte werk doen.
2: Ja, dat is mooi. Ja. Leuk dat je dat zegt, want ik gebruik ook heel vaak die term. Mensen die het echte werk doen, daar moet je beginnen. Die, die merken wat er bij klanten wel en niet werkt. Die merken wat er niet goed gaat. Hoe ze misschien onvoldoende gefaciliteerd worden. Daar begin. En daarom ben ik zo enthousiast mee dat ook de top van VGZ heeft gezegd: ja, die, we gaan met z'n allen dus nadenken over die strategie. Dat is niet meer een dik boek, hè? zoals twintig jaar geleden was, mijn spreker, corporate strategy. Nee, die, we noemen dat tegenwoordig, hè? emerging strategy. Die ontstaat in die dag en ontstaan groepen. En er is een enorme, verb- ik ben er niet bij geweest, hè? dat moet ik erbij zeggen: een enorme verbinding, een enorme enthousiasme. En dan nou komt even de afsluiting van uh, dit uh, verhaal. VGZ heeft de ambitie om dat met het hele personeel te gaan doen. In de loop van Met alle duizend ik, mensen. Ja, wauw. Dat, dat nou ja, daarom ben ik zo enthousiast. Ik, hoop dat, ik denk dat ik ook enthousiast klink nu. Ik vind het zo'n mooie ambitie. Ik uh, vind het zo knap. Ja. Dat je het op die manier toch als een beetje traditionele verzekeraar. toch aan wil pakken, een durf te pakken.
1: En Heb je nou, heb je nou een idee hoe zo'n dag eruit ziet?
2: Ja, daar heb ik foto's van gezien. Dat is me uitgelegd door Huub en uh, mm-hmm. Benno. Ja, uh, je ja, zou kunnen zeggen: het lijkt één grote chaos. Dus ze zitten met z'n 200 bij elkaar in een geweldig grote ruimte. Uh, en aan het eind van de dag hangt die hele ruimte vol met brown papers en met stickertjes. Uh, en nee, nou, je kunt je er iets bij voorstellen. Uh, maar iedereen weet dan wat hij moet gaan doen en met wie hij gaat doen. En dat vullen die teams vervolgens allemaal zelf in. Dus er zit geen strakke sturing op en dat soort dingen. Maar dat kan namelijk niet meer.
1: Want, want waar, want waar vind nou, ik wel. Hoe wil je dat
2: nog sturen? Met 200 mensen die in een dag bedenken van. en dit hebben we ervan geleerd ja. afgelopen kwartaal. Dit gaan we weer aanpakken. Dat is, dat is, bijna, ja. dat is
1: bijna niet meer te managen. En de laatste vraag. Want misschien moeten we er gewoon een keer een hele aflevering aan, aan besteden. Dat, dat zou nog wel kunnen. Vinden. Maar. Um, um, 200 mensen in een hok zetten. dat kant ik iedereen. En daar een leuke faciliteiten. En dan hebben ze een leuke, inspirerende dag. En dan hebben we leuke ideeën bedacht. Heb jij nou enig idee hoe ze zorgen dat, dat die mensen ook voelen van. Ja maar ik mag ook.
2: Ja. Dat vind ik een hele goede uh, vraag. Nee, de, de, en dat is, slaat aan op wat we net ook zeiden. Het is natuurlijk een totale transformatie. Als dit een trucje wordt. Ik denk, oh, we krijgen die dag weer. Maar het is ook echt heel veel geïnvesteerd in mensen. In uh, het jaar al organiseren. Ik vind hun motto daar ook heel erg bij passen. Het staat voor zinnige zorg. Maar dat vertalen ze ook naar hun organisatie. Je moet ook een organisatie hebben die met zinnige dingen bezig is. Nou, en dan klopt het weer voor mij uh, gevoel. Dan is het echt authentiek. Ja. Het is Mooi. een soort totale investering ook ja. in de organisatie.
1: Ja. Mooi voorbeeld. Ja. Dankjewel. Mooi, Dankjewel. Dank.
3: Nou, Radboud. Ja. Ja, de ik, lat ligt ik, hoog. Ik, ja, de lat ligt hoog. Hè. Ja. Ik, uh, ik heb een andere... Ik had een ontmoeting met uh, Manon. Uh, Manon van de Lely van uh, AASR. Uh, en uh, even een kleine achtergrond. De uh, Human Capital Group doet ook uh, outplacement voor een aantal financiële dienstverleners. Uh, maar niet bij AASR. Dus ik wilde heel graag zaken doen. Maar zij zijn van, nee, wij doen het helemaal anders. Want... Uh, wij sturen, we zetten alle prikkels in de organisatie dusdanig dat het gaat over het, in, het ontwikkelen van het individu. Dus waarom zou je outplacement op het allerlaatste van iemand zijn carrière bij jouw bedrijf heel veel geld uh, uitgeven. Terwijl je dat eigenlijk helemaal gedurende de, de loopbaan moet doen. Uh, en dan uh, gaat het daadwerkelijk alle prikkels in het bedrijf eigenlijk op van ontwikkel je nu. En dan gaat het nog niet eens zozeer over van ontwikkel vaardigheden Die je nu in je baan nodig hebt. Maar waar wil je naartoe? Uh, en dat ging tot aan uh, vlieginstructeur uh, oh, worden ja, toe? Uh, zonder dat je zegt van. Oké, okay, dan moet je ook over drie jaar het bedrijf uit zijn. Want dan hebben we die opleiding betaald. Dan moet je weg. Nee, het gaat over mensen uh, laten ontwikkelen. Uh, en uiteindelijk zeiden ze ook van. Ja, maar een van de dingen is ook. Bijvoorbeeld dat het opleidingsbudget helemaal centraal trekken. Want wij geloven erin dat het individu moet ontwikkelen. Dus wat heeft die manager dan over jouw ontwikkeling te zeggen? Oké, okay, die is het helemaal uitgehaald. Dus die, die, die wordt daaruit gehaald. Manager is wel een beetje overstuur. Uh, maar het gaat wel over, als je erin gelooft dat die medewerker moet ontwikkelen. Dan moet je dat ook faciliteren. En ook in een hele korte cyclus uh, op die manier uh, in de gang zetten. Uh, nou, met vakbonden onderhandelt de hele, de, de, het hele mechanisme eigenlijk uh, omgedraaid. Uh, inclusief de CEO die daar op de zeepkist staat. Zegt, ik vind dit zo belangrijk uh, dat we ontwikkelen in de gedurende je loopbaan. En een tweede, en die vond ik ook namelijk bij AC wel heel mooi, is dat zij zeiden van, ja, als je placement bent, heb je toch een stempeltje, dan moet je het bedrijf uit. En die worden toch een beetje gezien als de laatste van het bedrijf. Ja, ja, man en paard. Man en paard. En zij van, onze high potentials lopen samen met deze mensen, want die high potential is ook bezig met zijn loopbaan en zingevingsvragen en wat moet ik morgen gaan doen. En die groepen gaan we dus helemaal mengen Oh, uh, zodat, uh, zodat A, je haalt het stigma eraf en iedereen is in ontwikkeling. Dus ik vond dat een hele mooie, uh, uh, ook een krachtig instrument vanuit HR geïnitieerd. Om te zeggen: van, we gaan het op een andere manier uh, doen. Mooi. Nou, mooi. Uh, nou, moet ik, hè?
1: Hmm. Ja, ja hier je zit er mij al vraag aan te kijken. Ja. Um, nou, wat wel grappig is, is uh, ik, ik ben van nature licht recalcitrant. Dus als, als uh, ik, ik weet nog goed dat, dat Schindler's Liest, was is natuurlijk een prachtige film. En die was helemaal, iedereen was daar lyrisch over. Ik ben dus niet gegaan. Dus zo werkt het ongeveer in mijn brein. Maar ondertussen ben ik wat ouder en en herken ik dat van mezelf. En dat had ik bijvoorbeeld ook, uh, uh, heb ik ooit ook gehad met Scrum. Iedereen had het over Scrum, dat hoorde ik heel vaak langskomen. Ik dacht, dat is helemaal niks voor IT. Toen ben ik toch dat boek gaan lezen. En ik ben nu best wel, uh, uh, tenminste als je het op de goede plek gebruikt, uh, fan. En dat had ik laatst ook met Brene Brown. Ik zag in mijn LinkedIn ongelooflijk vaak die naam langskomen. En in in plaats van dat ik denk, oh, dat is weer een hype. Dat is een beetje hoe mijn normaal mijn reconsentante brein op mij reageert. Dacht ik nu, oh, dat komt heel vaak langs. Ik vind dus dat ik me daar even in moet verdiepen. En proberen om dat vooral blanco te doen. Uh, Ik luister, mijn luisteraars weten, ik luister al mijn boeken. Dus ik ik ben geabonneerd op uh, op, uh, uh, Audible. Dat is de de luisterboekenbibliotheek van Amazon. Uh, Dus ik uh, ik koop daar uh, dat boek. Uh, maar in plaats van dat ik het boek koop, ik, zat, ik had het niet zo goed op zitten letten, heb ik uh, de, uh, de lecture-serie... dus zeg maar de, de, ja, de, de lezingen serie gekocht. En dat is me daar toch een partij grappig. Dus het is een heel interessant. Het gaat over kwetsbaarheid, het gaat over uh, schaamte. Het zijn echt heftige onderwerpen waar je ook continu naar jezelf voor reflecteren. Dat je denkt: ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Ben ik wel empathisch genoeg als mensen ergens mee zitten? Nee, natuurlijk niet, want ik ga gelijk oplossen. Dus ik leerde heel veel van. En dat gaat echt over basismenselijk gedrag. Hè? Uh, ja, het gaat echt over, over emoties. Dus dat is heel mooi. Maar het is heel erg grappig. Want je kan natuurlijk al heel snel hebben... dat iemand die daar verstand van heeft... die gaat vertellen aan anderen hoe ze dat moeten doen. Nou, dan, dan, kan je, nou, dan zou ik licht geïrriteerd raken... Maar zij geeft alleen maar voorbeelden hoe, vanuit haar eigen kwetsbaarheid... vanuit haar eigen schaamte, waar ze last van had... hoe ze met haar man opgaat. En er was één stukje uitermate grappig. Dat ging over uh, blaming. Ja, ik luister hem in het Engels, dus dan moet ik altijd weer vertalen in mijn hoofd. Het gaat niet snel genoeg. Maar dat gaat over de schuld geven. Ja, dat, dat is een soort afweermechanisme wat we hebben. En toen vertelde ze over dat... Uh, uh, zij moest, uh, ze moest op tijd weg. Ze moest ergens een lezing gaan geven. Ze dus voelde zich daar een, een beetje gestrest over... En ze had een lekkere grote kop koffie om lekker wakker te worden. En wat gebeurt er? Een wit pakje aan. Staat in de keuken. Koffiemok valt om. Valt op de grond. Koffie spettert op haar witte kleding. En ze moet weg. En nou, stress al om. En wat zegt ze? Damn you, Steve. Steve is haar man. En Steve was nergens in
3: de buurt te bekennen. Ja,
1: Dit ja, herkennen we wel. hij was wel schuldig. Nou, het zijn allemaal dat soort dingen die het heel erg toegankelijk maken. Terwijl het best wel een stevig onderwerp is. Dus daar, ja. uh, daar zit ik nu in. Ja, okay. Wauw, mooi ja. Ja. Nou, Tot zover het inspiratiehoekje. Uh, en tot zover ook uh, deze aflevering van People Power. Um, ik vond het bijzonder leuk, heren. Maar we laten we vragen, wat vonden jullie ervan? Want jullie stappen hier zo in. Uh, uh, jullie waren al op het laatste moment... Hè? want eigenlijk zou er een andere gast komen... maar die zegt op het laatste moment af... wat ik erg verdrietig vond. En ook wel een beetje irritant... als ik even zelf uh, authentiek en kwetsbaar mag zijn. Uh, maar jullie stapten in en zeiden... wij komen... Hoe vonden jullie het, Jan Cherk?
2: Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ook door de manier alleen waarop jij dat doet. Dus complimenten
1: ervoor. Het is heel
2: open en op een leuke manier. Dankjewel. Uh, waar, waar ik zelf, als ik dan terug tevreden over ben... is dat we inderdaad een paar complexe onderwerpen... toch in tien minuten, denk ik, redelijk goed hebben neer
3: kunnen zetten. Ja. Ook met jouw hulp. Dus dank. Dankjewel. Wat buit? Ja, ik, dit is mijn tweede optreden ja, voor jou. Hè? Dus ja. uh, de eerste keer daar kwam ik... Uh, Echt een half uur te laat. Dus ik was nu wel op tijd. Dus ik zat er wat relaxter in dan uh, vorige keer. Dus uh, ik was straks misschien nog heel ervaren, Glenn. Oh jeetje, dat zal toch waar zijn. Nou, uh, ik ben natuurlijk
1: ook benieuwd wat jij ervan vond, want uh, ja, dit was toch weer een beetje meer uh, forum, format met elkaar praten over onderwerpen. Als je dat nou super leuk vond, laat ons dat weten. Als je zegt, nou, dat moeten we echt nooit meer doen, dan uh, uh, net zo belangrijk. Dus uh, Dat kan natuurlijk uh, door uh, even naar de website te gaan, peoplepower.radio. In het volgende uur uh, gaan we weer aan de slag met uh, het onderwerp Change, maar een belangrijk onderwerp. En dat doen we samen met Jeroen Busje. Of eigenlijk doet Jeroen Busje het vooral en mag ik er een beetje bij zitten. En we hebben een heel leuk iemand in de studio, namelijk Ankie van Wersje van NVU. Dus we gaan een beetje kijken naar de. Niet alleen maar naar de verandering in de organisatie. maar ook naar verandering in de maatschappij. En dat hoor je zo.
0: Meepraten of meer programma's? people-power.nl